0: Willkommen beim Kempokorn-Podcast. Freunde des Kenpokan-Podcast. Es ist Pfingsten. Pfingsten 2021 und die Corona-Durchschnittswerte sind am fallen. Wir haben die Tore und Türe erstmal wieder geöffnet und deshalb sind wir jetzt im Moment gut drauf, weil es gibt Licht am Ende des Tunnels. Aber Pfingsten ist für uns auch ein wehmütigen oder ein wehmütiges Datum. Katja sitzt gerade neben mir. Hallo. Wen wunderst? denn? Pfingsten ist normalerweise Drachenbootzeit. Ja, sehr gut. Drachenbootzeit. Jetzt haben wir unser letzter Podcast war ja über verschiedene Möglichkeiten für Kampfkünstler, sich außerhalb der Kampfsportarten fit zu halten. Und eine Sache, die wir gar nicht mehr angesprochen haben, die aber ein absolutes Bretttraining erfordert und eine Mordsgaudi, ist das Drachenbootrennen, oder Katja?
1: Ja, das war richtig cooles Training, äh, coole Erlebnisse, schöne Wettkampferfahrungen. Und normalerweise wären wir jetzt gerade fix und fertig vom äh Party machen, abbauen, rennen, deswegen Montags Pfingstmontag Pfingst, war für uns immer so Recovery Day, weil wir alle also Pfingst, völlig so, im Eimer waren. Völlig im Eimer waren nach dem harten harten Woche Wochenende, aber das ist tatsächlich also wirklich das
0: eine der coolsten Trainingseinheiten,
1: die man machen kann für Cardio. Genau.
0: Wer jetzt von Drachenboot drin noch nie gehört hat, erstens schämt euch. Zweitens schaut euch sowas mal an. Und drittens, ich versuche es ganz kurz zu erklären, das hat tatsächlich chinesische Wurzeln und es geht darum, dass lange Paddelboote, sagt bitte nicht rudern, sonst bringen euch die Paddler um, also lange Paddelboote, in denen 20 Menschen gleichzeitig paddeln, es gibt vorne im vorderen Bereich einen Trommler und im hinteren Bereich einen Steuermann. Bei den Rennen selber ist vorne ein kleiner Drachenkopf am Boot und am hinteren Ende des Bootes ein Drachenschwanz angebracht. Und das Ganze, nennt sich Drachenbootrennen hat wohl seinen Ursprung tatsächlich in China... Ja, und dann ist total peinlich,
1: weil die Geschichte des Drachenboots wird jedes Mal am Drachenboot-Festival erzählt. Aber jedes Mal. <lacht> jedes Mal ja, ja. und zwar alle halbe Stunde. Und ehrlich gesagt, ich habe mir nichts von gemerkt. Gar nichts. <lacht>
0: Ja, Drachen Drachenbootrennen. Das ist eine Geschichte, die solltet ihr unbedingt mal mitgemacht haben. In so einem Boot sitzen dann halt 20 Paddler und wie gesagt, der Trommler und der, der Steuermann. Ich glaube, die Regeln sind, dass mindestens sechs Frauen am Boot mhm. äh, im, im Paddelteam sein müssen, aktive ja. Paddler. Und ihr fragt euch natürlich, wie ist das Kenpokan ans Drachenbootrennen oder an Drachenboot gekommen? Und da muss ich euch sagen, das liegt ganz, ganz weit zurück. Mein jetziges Team möge mir das verzeihen, aber eigentlich haben wir gestartet mit dem Drachenbootrennen im Jahre 1996. Und zwar das Drachenbootrennen am Hannoverschen Maschsee ist im Jahre 1995 das erste Mal oder hat das im Jahre 1995 das erste Mal stattgefunden. Es war eine relativ kleine Regatta, ich weiß es gar nicht mal damals, mit ein paar hundert Teilnehmern. Und damals gab es noch eine Sache, die haben ein kleines Festzelt aufgebaut und so weiter. Und durch Zufall hatte uns der damalige Initiator des Drachenbootrennens gefragt, ob wir vielleicht abends im Festzelt im nächsten Jahr eine kleine Kampfkunst oder Kampfsportvorführung machen könnten, so mit Schwertkampf, Thaiboxen, allen möglichen verschiedenen Stockkampfarten, einfach um das ganz ganz frische Programm im Drachenbootrennen zu unterstützen und um die Party zu unterstützen. Und als Bezahlung für die ganze Geschichte hat er uns einfach angeboten, im ersten Jahr gratis das Training zu bekommen, gratis das Boot äh, zu benutzen und gratis an diesem Drachenbootrennen daran teilzunehmen. Wir hatten keinerlei Ahnung, was Drachenbootrennen ist, aber da wir Bock hatten, diese Vorführung zu machen, haben wir das einfach zugesagt. Ja. Ja. Und dann ging es auch schon irgendwann los. Ihr müsst euch vorstellen, die Rennen sind ja traditionell immer am Pfingstwochenende und zwar Freitag ist glaube ich Aufbau und Samstag und Sonntag sind dann immer die Sprintrennen über 250 und 500 Meter, wer das schon mal am Maschsee gesehen hat, immer ein Riesenereignis und Montag schließt dann die, die, die veranstaltung mit den Langstreckenrennen ab. Aber von Langstrecke wollten wir damals auch gar nichts wissen, das kam dann später und dann kommt Katja auch ein bisschen mehr dazu. Wir hatten damals natürlich noch kein Crossfit-Team. Crossfit war 1996 noch nicht erfunden.
1: Doch, schon, aber nicht in Deutschland. Echt? Ja, es gab 96 ja, ja. schon Crossfit? Ja, in 80 Jahren haben die irgendwann... Nee. Ja, ja,
0: ja. Echt, Wahnsinn, ich höre ich heute auch das Ersitter. Ja. Auch ich lerne beim Podcast ständig dazu. Ich denke immer, Crossfit ist eine ganz neue Sportart. Anyway, und so waren damals in unserem Drachenboot-Team in der Mannschaft nur Kampfsportler. Und wir Kampfsportler, sind ist ja ähnlich wie wir Crossfitter, ist im Endeffekt so, wir sind ja nun alles, ich sage mal, Einzelkämpfer und wir wollen natürlich immer schneller, höher, weiter und wollen immer die Besten sein. Und wer sich mit einem Drachenboot oder mit, mit, mit dem äh, Paddelsport in der Gruppe oder auch mit dem Rudersport schon mal auseinandergesetzt hat, ist halt, man muss Rhythmus haben, man muss gleichmäßig im Boot sich bewegen und äh, man muss halt sozusagen aufeinander Acht geben. Und ihr könnt euch vorstellen... Alle diese Attribute hatten wir exakt gar nicht. Wir waren weder rücksichtsvoll, noch haben wir aufeinander acht gegeben. Und jeder hat halt gepaddelt so gut, wie er konnte. Was dazu führte, wenn ihr so ein Drachenboot mal seht, es sind ja zehn Reihen. Und man sagt halt immer, wenn alle Paddel zur gleichen Zeit ins Wasser kommen, den gleichen Weg gehen, zur gleichen Zeit wieder rausgehen, dann fängt das Boot an sozusagen auf der Welle zu schwimmen. Oder dann fängt das Boot einfach an, an zu rollen. Wir hatten eigentlich mehr oder weniger gehabt, dass wir uns die ersten Male beim Training in unserer kleinen Kampfsport-Equipe hatten, wir die Paddel schlugen gegeneinander, wenn der eine hinten war, war der andere wieder vorne und so weiter. Es war eine absolute Katastrophe. Und dann war es im Endeffekt so. Bis zum Renntag hin war eigentlich mein Hauptproblem, immer wieder die Leute zum Training zu überzeugen. Wir hatten nun damals, glaube ich, auch fünf Trainingseinheiten, was dann bedeutete, irgendwann waren mal acht Leute zum Training da, dann mal sechs, dann mal zwölf. Und wer so ein Drachenboot schon mal mit sechs Leuten geschleppt hat, weiß, wovon ich rede. Das war mission impossible. Außer am... Renntag selber. Gut, wir haben das damals alles nicht so ernst genommen, weil wir dachten ja, eigentlich in erster Linie war ja unsere Idee, abends eine Kampfsportvorführung zu machen. Und wir dachten, boah, fahren wir einfach mal bei diesem Rennen mit, mal gucken. Wir sind ja nun alles keine Paddler gewesen und hatten eigentlich von Tut und Blasen keine Ahnung. Und dann weiß ich noch genau, unser erstes Rennen startete... Und jetzt saßen wir 20 Kampfsportler, da waren dann auch solche Leute wie Volker Werner mit dabei. Lauter so Leute, so 110 Kilo Klasse, Oberarme wie Arnold Schwarzenegger und ein drum und dran. Und ich war selber mit im Boot, Ich also ich habe keine 50 Oberarme, schade. Aber ich kann euch sagen, die Leute am Ufer waren komplett erstaunt. Das Rennen startete und damals war noch das Ding »Are you ready?« Attention! Und dann Go! Das äh, kennt jeder Drachenbrot, aber are you ready? Äh, die Panel gehen ganz, ganz weit vorne ins Wasser. Bei Attention hast du 100% Druck in jedem Muskel deines Körpers und bei Go versuchst du, es gibt verschiedene Positionen, entweder Fünf ganz harte Schläge, danach 15 ganz schnelle und dann geht man diesen Streckenschlag über. Es verschiedene Methoden. Die Drachenbootfahrer mögen mir jetzt äh, verzeihen, dass ich es nicht ein bisschen genauer erkläre. Auf jeden Fall sagten die Zuschauer, die unser erstes Rennen gesagt hatten, sagten, unser Boot wäre schier aus dem Wasser abgehoben, als wenn das Boot aufgrund, als wir die Paddel die ersten Male bewegt haben, einfach oberhalb der Wasseroberfläche stand. Auf den ersten zehn Metern wäre wohl kein anderes Boot auch nur an unsere, an, an, in unsere Nähe gekommen. Und ich glaube, die, wir sind 250 Meter in der sogenannten Fun-Fun-Klasse gestartet. Fun-Fun-Klasse bedeutet eigentlich reine Hobbyboote. Aber auch in diesen Hobbybooten sind normalerweise immer ein paar Paddler drin, die das eigentlich mehr oder weniger profimäßig machen. Auf jeden Fall hatten wir es wohl geschafft, auf den ersten 50 oder 100 Metern das Feld komplett anzuführen, und alle waren am Jubeln und dachten, da kommt ein neuer Stern am Himmel der Paddelboote. Und ab der Mitte hat uns das gesamte Feld einfach einkassiert. Alle Boote fuhren an uns vorbei. Wir sind kläglich zusammengebrochen, ein Endsport gab es nicht.
1: Ja, da hast du
0: hast keine Kraft mehr, ne? Ja, ja wir, hatten, wir hatten einfach den Megastart. Und davon mal abgesehen, äh, später in unserer zweiten, äh, ich sage mal, Ende der Renaissance des Drambotfahrens, mhm. haben wir dann natürlich auch mit Drambot-Profis, äh, wie zum Beispiel Olaf Möbel, mhm. äh, gearbeitet und so weiter. Haben dann uns auch mal angeschaut, mal, mal Videoaufnahmen gemacht und so weiter. Die, ich glaube, hätte es Videoaufnahmen von unserem ersten Rennen gegeben, hätten sich die Leute schlapp gelacht. Weil ich glaube, jeder von uns Kampfsportlern hat einfach reingehauen, was da ging, ohne auf Wenn und Aber zu achten. Und wie gesagt, der Start war der absolute Hammer. Absolute Hammer. Äh, de, 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 der Mittellauf war zu sagen nicht mehr vorhanden. Und ein Endspurt ist leider mangels Masse ausgefallen. Mhm. Naja, auf jeden Fall. Trotzdem hatten wir es, glaube ich, in, in dem ersten Jahr geschafft, irgendwie in die Top Ten zu kommen. Bei dem fan fan Team. Mhm. Was mich komplett gewundert hatte, weil wir hatten kaum trainiert. Wir hatten keine Ahnung. Und das Einzige, was wir halt hatten, wir waren halt einfach sportlich durchtrainierte mhm. Leute. Und ich werde auch nie vergessen, ähm, an dem Abend hatten wir ja auf der Bühne des damaligen Drachenbootfestes. Es war, war ja damals noch so ein Zelt, ein großes Zeltaufbau, wie so ein Festzelt. Später, irgendwann sind wir dann in die Stadionsporthalle rübergegangen und da waren dann die, die, die großen Veranstaltungen, als dann schon 2000, 3000 Akteure bei diesem Rennen waren. Auf jeden Fall werde ich das nie vergessen, denn Olli und ich wollten eine Schwertkampfvorführung machen aus den philippinischen Kampfkunstarten. Und äh, Olli und ich hatten das eintrainiert und wir hatten beide scharfe Schwerter. Und ich meine, das ist jetzt 25 Jahre her, <lacht> in der Richtung. Und ich vergesse es nicht, als wäre es gestern gewesen, der DJ und die, die Beleuchtung wollten das dann ganz edel machen und fingen an uns dieses, dieses äh, wie nennt diese gefrorenen Eis, diese Rauchmaschine. Ja, okay, so Nebel. So Nebelmaschine Nebel, ja. und haben dann Nebel reingeblasen und Schwarzlicht auf die Bühne, damit Olli und meine Performance noch besser war. Das Problem war, Olli und ich konnten es nicht mehr sehen. Und irgendwann kam immer aus dem Nebel so eine scharfe Machete auf mich zugeflogen und ich habe dann versucht, irgendwie den Kopf noch zur Seite zu kriegen, meine Machete als, als Konter dagegen zu bekommen und wir sahen nur, wie die Funken sprühten, weil die beiden Waffen aufeinander klatschten und hatten aber keine Ahnung. Glücklicherweise hatten wir eine feste F Reihenfolge vorgegeben, sodass wir dieses die gesamte Vorführung dann im absolut, absolut blind gemacht hatten. Und ganz ehrlich gesagt, es waren super scharfes Schwert, da wäre irgendwas schiefgegangen, oh. wäre einer von uns ohne Kopf aus der Halle rausgekommen. <lacht> ja, und ansonsten waren wir damals natürlich dem Alkohol noch sehr zugetan, was wir heutzutage natürlich nicht mehr sind. Und äh, von daher kann ich mich auch an den nächsten Fahrtag nicht mehr so wirklich gut erinnern. Äh, und wir hatten dann selber als Kampfkünstler oder Kampfsportler, äh, ich glaube, das drei Jahre lang probiert haben halt selber festgestellt, A, wir kriegen keinen Rhythmus ins Boot, mhm. B, wir können die Leute nicht dazu animieren, auch mal zum Training zu gehen. Das Einzige war dann halt zum Rennen und zum Saufen, so dass ich dann, glaube ich, im Jahr 1998 oder 1999 das campocan drachenboot team aufgelöst habe und habe gesagt, okay, es wird nie wieder Drachenboot im Campocan geben. Und dann kam 2013. 15, 15, äh, und 2013. 2013 ja. eröffneten wir die ja. Ja. Und 2015, Katja, wie ja. kam das dann? Hatte ich dich oder du mich? oder Nee, wir uns? das waren
1: tatsächlich Leute aus der Box, die mich gefragt haben, ob wir Lust hätten beim Drachenbord mitzumachen. Und da ich wusste, dass wieder mal, ich habe ein paar Fotos bei dir im Album gesehen, so vom Drachenbord-Team. Und dann habe ich gefragt, okay, wie funktioniert das überhaupt? Und dann dachte ich so, ja, wieso nicht? Also klingt lustig. Also eigentlich in erster Linie ging es um Party und, <lacht> 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 und einfach so, so Spaß haben am Pfingsten. Ja und ich glaube wir sind dann 2015 haben glaube ich die äh, obligatorische glaube man muss man darf sechs Einheiten machen als Fun, -Fun. Mhm. Na, wie die Team gesammelt, und der Crossfitter, ein paar Kampfsportler, war, glaube ich, auch dabei. Wir noch Kampfsportler? Ich nee, nee, tatsächlich, nee, tatsächlich, das war nur reine crossfit team stimmt. Also, wir waren tatsächlich reine Crossfitter und, ja, und ähm, Frank Bank, Frank und Frank, Frank Bank. genau, so das wollte ich dazu sagen. Also, Frank Bank kam dazu auch, weil eigentlich, wir hatten alle kein, kein, keine Ahnung vom, vom, vom Drachenbord und Paddeln, also, da waren so ein paar, so wie Kai oder, oder Jan, die da so ein bisschen mit irgendwo mitgepaddelt sind oder sowas, aber so so richtig Ahnung hatten keine von uns gehabt.
0: Genau. Und jetzt darf man natürlich nicht ganz vergessen, ja. Crossfitter sind nicht auch nicht unbedingt die Top-Mannschaftssportler. Nee, 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 nee.
1: Also wir sind, keine, wir sind keine Mannschaftssportler, das das stimmt leider. Also maximal Team, glaube ich, sechs Leute können das zusammenarbeiten, dann wird schwierig. Ja, ja. ja, aber nee, also mit Frank haben wir dann angefangen. Ich glaube, Olaf kam auch damals dazu, weil ihr kanntet euch schon ziemlich lange von
0: den ersten. Ja, Olaf ja. ist äh, aus dem All-Star-Team. all All -Sports. All, -Sports -Team, All Sports team obwohl sie alles alle Stars. Sie sind also, Stars, aber heißen Allsports. Also es ist ein Allsports-Team. Yeah. Und ich glaube, Olaf war zigfacher Deutscher Meister. Und ich meine, er hat auch Weltmeistertitel im Drachenboot. Mhm. Äh, ist in allen möglichen Ländern dieser Welt gestartet. Und äh, Olaf und ich hatten uns schon bei unserem allerersten Durchgang Drachenboot kennengelernt. Und mhm. äh, mochten uns beide sehr, sehr, sehr gerne. Und er hat uns damals halt schon als Kampfsportler ein paar Tipps gegeben. Und als ich dann gehört hatte dass wir mit den Crossfittern ein neues Team aufbauen, bin ich natürlich ja. sofort an Olaf rangegangen und habe gesagt, hey Olaf, wie ja. sieht's aus? Hast du Lust, uns um zu coachen?
1: Ja, aber coachen also hat er keiner. <lacht> <lacht> also ich glaube, einmal bei uns im Boot gesessen, glaube ich. Kann sein, sogar im Finale dann. Mhm. Weil wir sind tatsächlich dann gestartet. Also Frank hat uns ein bisschen geholfen, hat mit uns ein bisschen rumgepaddelt. Nein, nein Frank hat uns also ein bisschen geholfen. Ja, sehr Frank geholfen, war die ja. treibende Kraft. Ja, Frank hat uns geholfen und, und hat uns ein paar Tipps gegeben im ersten Jahr. Und, und dann... Ähm, er ist, glaube ich, bei, RSG Drachen gestartet. Es RSG, ja. geht RSG Drachen, genau, Drag Dragons heißen die. Mhm. Aber da war er immer wieder dabei und hat uns einfach so, so, ich glaube auch ein paar Mal, hat er uns damals schon ähm, gesteuert.
0: Ich glaube, er ist spät später gesteuert. Später.
1: er hat alles mit mitgepaddelt, ja. glaube ich. Die, die erste, das, das erste Jahr sind mitgepaddelt erstmal. Naja, und wir haben einfach dann gemerkt, okay, mit, äh, wir waren zwar komplette Anfänger und hatten da keine Ahnung und, und unsere Schlagleute waren jetzt auch keine Profis. Aber wir hatten Power. Wir hatten Power, also wir hatten tatsächlich Power und wir haben tatsächlich den elften Platz gemacht. Also beim ersten Jahr. Dann dachten von, wir, 50 von 50 Teams Von 50 Teams. Da dachte ich, okay, das konnte was werden. Und dann fürs nächste Jahr, Frank hat sich dann angeboten, uns zu coachen. Also da war Olaf noch nicht im Spiel. Also Frank hat sich wirklich angeboten, uns zu coachen. Und da ist glaube ich Frank umgestiegen auf Steuern. Genau. Frank und gesteuert und gecoacht, mhm. ne, das, das Le 2016. Und da waren wir Platz sieben, das heißt vier Plätze. Besser gemacht.
0: Genau. Und dann dann war es ja. ganz witzig, weil wie immer, wenn man sowas beginnt, sagen wir, mhm. komm her, wir machen das als reine rein Fun-Veranstaltung, scheiß was drauf, wie wir da durchgehen, Hauptsache wir haben Spaß und egal wie das Rennen ist, abends gibt es dann Grillen, Bier, Party. Ja, aber wenn, drum, man, drum. wenn man, wenn man <lacht> merkt,
1: dass man tatsächlich einen Hauch, eine Chance hätte, <lacht> weil uns wurde immer nachgesagt, dass wir brutal viel Kraft haben, also wir hatten nicht nur Kraft, wir hatten auch Pumper, aber brutal viel Kraft haben, aber null Rhythmus und null Teamgeist, deswegen werden wir nie was gewinnen hier in diesem ja, <lacht> in also von, von
0: den, den Kampfsport-Nerds zu den Cross genau, so Crossfit-Nerds. <lacht> das heißt, genau. Aber dann haben wir auch angefangen,
1: so irgendwie durch Frank angetrieben, das muss ich sagen, weil Frank ist da sehr umtriebig gewesen in den ganzen Drachenboot-Regatten und die gibt's, also die gab es vor Corona sehr, sehr viele, sehr viele lustige, also schöne das auch im Springcross und Indoor-Cups, erzählen wir gleich was dazu. Und da hat Frank immer so ein bisschen so geschrieben: Ey, Leute, wollen wir da starten? Wollen wir da starten? Ich so, nicht, aber dann am Ende sind wir gestartet und wir haben da immer gute Plätze gemacht. Also zum Beispiel bei, bei der Regatta haben wir dann Platz 4 gemacht. Das war auch nicht schlecht. Und ich weiß, dann irgendwann kam die Idee mit Indoor. Das war auch zwei, ich habe mir das alles aufgeschrieben. ne? Also ich weiß das nicht aus dem Kopf. Ich weiß, dass wir 2017 tatsächlich diesen Indoor Cup mitgemacht haben. Das war irgendwie im
0: Februar. Und, und Freunde, Indoor das ist das Geiste, was es gibt. Ja. indoor ja. drachenbootrennen äh, Versucht das mal, euch mal zu googeln, beziehungsweise schaut ja. euch da mal auf YouTube. Ja. Auch, es, auch Auf der campockern ja. könnt ihr das ja. auch finden. Ja. Es gibt nichts geileres. Ihr könnt ja. euch das nicht vorstellen. Man hat zwei Drachenboote in so einem Schwimmbecken. In so einem ja. ganz normalen Hallenbad-Schwimmbecken. Ja, so normale ja. so Hallenbad Jetzt fragt man sich, was machen diese beiden Drachenboote da? Diese beiden Drachenboote machen Tauziehen. Ja. Und das ist der. Absoluter Hammer, weil beide Boote in die gleiche Richtung stehen. Und ein Tauseil seil ist am einen Schwanz des Drachenboots hinten befestigt, wird über mehrere Umlenkrollen hinten am Ufer oder am Heimbadrand mhm. äh, zur anderen Seite gelenkt. Dann geht das äh, Tau wieder an, äh, hintern an das Heck des anderen Bootes. Und in der Mitte, wo die ganzen Sch Schiedsrichter stehen, ist da sozusagen so, so, so ein Pfeil ausgerichtet. Und man muss versuchen, das andere Sekunden.
1: Boot... Wie viel? 60 Sekunden? 60 Sekunden. 60 Sekunden
0: gegenzuhalten. 2-3
1: Meter? Ja, ich glaube so. so Dreh weil ja. wie gesagt
0: Man muss ja bei denen, so ein Drachenboot ist ja fast so lang wie so eine 25-Meter-Bahn. Das heißt, man hat, glaube ich, ich, ich lasse mich lügen, man hat, glaube ich, nach vorne 4 Meter, nach hinten 4 Meter ja, oder 5 also Meter. Und davon musst du, glaube ich, entweder das andere Boot, ich sage jetzt einfach mal so drei Meter weggezogen haben, klingt nicht viel, klingt wirklich geschenkt, ja. oder man muss am Ende des Rennens, also genau nach 60 Sekunden, sein Boot etwas weiter nach vorne haben, als das gegnerische Boot. Genau. Das genau. heißt, ihr guckt euch gegenseitig beim Start ja. in die Augen gegenüber. Ja. Ja, ja. Dann kommt irgendwann dieser Startschuss ja und dann Macht Und dann man Bizeps. Bizeps. 60 Sekunden Bizeps. All in. Alles, was geht. Wir haben teilweise bei der Power
1: Paddle gebrochen. Ja, ja, ja. Also, da waren wirklich, also niemand, also die Profis, klar, die Profis starten dann mit ihren äh, carbon paddel aber ich habe da nie mich getraut. Also, ich habe entweder wie gepaddelt mit diesen komischen plastik, diese plastik ja, oder, oder dann irgendwann haben wir Holz-Paddeln auch mitgenommen, aber man hat immer ein bisschen Angst, dass das kaputt geht. Und ich kann mich erinnern, weil die waren wirklich so eine Mannschaft, ich glaube, ich vielleicht. Kann ich heute ein paar Mythen vom Kenpokan Drachenbot team was um uns herum immer ähm, so äh, gekreist, kann ich so sagen, die Mythen kreisen? Oh, oh, oder die die, die Mythen ja, kreisen, die Mythen, die Mythen okay, Mythen, Mythen okay, können Mythen, Mythen kreisen nicht, okay, <lacht> also, also es gab so ein paar Mythen, die bei uns erzählt worden sind, so äh, immer wieder... Ähm, und wie ja, wir,
0: ja, wir würden geheime Trainingslager, Trainingslager machen
1: und, und, und so weiter, glaub mir, also wir waren viel zu faul für, aber es war wirklich so, wir haben uns immer getroffen dann zu Regatta ist wir haben uns dann wochenlang, manchmal monatelang nicht gesehen und zum Beispiel dieser diese Indoor Cup in Minden, das war tatsächlich so, wir haben das letzte Mal gepaddelt, glaube ich, da im <lacht> Ich, glaube ich, ich, das, ich war das war das letzte Mal im. im Bahn, 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 nee, 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 Springkopf, haben wir noch gemacht. Im Juli. Genau, und da, im Juni oder August Juli, war das. Ja, ja. Und dann haben wir uns nicht gesehen, nicht gepaddelt. Und dann haben wir uns, auch fahren nach Minden. Das, das erste Rennen war Katastrophe. Ich glaube, damals waren die. Nein, war, das waren
0: Winter, November. Winter,
1: Winter November, Dezember, Dezember, Dezember. Nee, ich glaube, Februar. Februar ist Februar das. So Januar, das. Februar. Also genau, wir also haben wirklich lange Wir hatten Monate locker nicht im Boot gesessen. kein Paddel angefasst und so. dann steigen wir ins das Boot. Und ähm, wir sind, glaube ich, gegen Wave Rockers denn, äh, das erste Rennen gefahren. Ey, wir sind gepaddelt wie die Letzten. ne? Also das war wirklich, also ich glaube, es war gesagt <lacht> es gab nicht zwei Paddel gleichzeitig im Wasser von uns. Aber dadurch, dass wir so brutale Kraft hatten, mussten die Wave locker leider...
0: <lacht> mussten leider auch Die waren sehen, so sauer. Bei den sauer auf waren wir, glaube ich, das einzige... Nicht-Paddler-Boot, ja. wo die kein festes Team oder ja, sagen wir genau. die so nur Hobby, genau, genau. hobbymäßig
1: betragen. Und dann habe ich gepaddelt wie die Letzten. Aber im Rennen kam schon so erste ein erster Trainingsein. Das heißt, das hat sich langsam eingegroovt. Und am Ende sind wir tatsächlich ähm, Vizemeister geworden. Deutscher Vizemeister, Vizemeister im Indoor-Paddel. Indoor Indoor. Zweiter Platz. Also wir wurden vom Rennen zum Rennen immer besser. Also das war richtig so, wo, wo ich dachte, wo am Ende so. Die haben sich am Anfang so geärgert, dass sie gegen so solche Luschen verloren ja. haben. Die Trainer haben ja.
0: ihre, ihre Teams zusammengeschrien, ja, wie sie gegen uns Luschen <lacht> verlieren können. Und dann haben wir die ja. alle weggezogen. Ja. Und das war interessant, als wir dann es tatsächlich ins Finale um die deutsche Meisterschaft geschah, äh, geschafft ja. hatten, haben kam jedes Drachenbootteam team ja. zu uns und hat gesagt, sie stehen genau. auf ja. unserer Seite, ja. applaudieren ja. uns. Ja,
1: genau, wir sind damals gegen die, äh, äh, ach, wie hießen die Drachen? Bundeswehr Drachen. Bundeswehr Drachen. Alter Schwede, die waren du brutal. Bundeswehrsportkompanie. Hm. Ja. Das, das Ziel, also da, unser Ziel war tatsächlich, ich glaube, 20 Schläge gegen die zu halten. Haben sie es geschafft? Also, wir haben gesagt, ja. 20 Schläge, aber die waren. Unbesiegbar. Also, das, die waren Sug.
0: Also, die hatten nicht nur Bizeps, die hatten auch Technik. Genau, und, die, und man muss dazu wissen: die hatten jedes andere Team vorher ja. mit sechs bis acht Schlägen. Ja. Ja. Also Paddelschlägen, ja. genau. äh, einfach weggezogen. Und Wir haben gesagt 20 Schläge. Genau, 20 Schläge und ich glaube, wir hatten
1: sogar 30 geschafft. Keine Ahnung, aber ich habe wirklich das, was wir wollten, wie geschafft. Aber die waren, also wenn wir gegen die gewonnen hätten, dann hätte was schieflaufen äh, müssen. Also ich glaube, ich, hätte ich nicht erschossen.
0: Und ein Außenbordmotor, genau. noch hey. Nein, das war, also, ja, es war der Hammer und wir, wir wurden wirklich gefeiert wie die Sieger ja. und in ja. dem Moment, äh, ich weiß, ich habe in die Gesichter der ganzen Leute in diesem ja. gepackt, und in dem ja. Moment war ein echt festes Drachenboot-Team ja, geboren. Ja.
1: Naja und dann 2017 also dann, dann im Frühjahr im März glaube ich fingen die, die Trainingseinheiten. Dann haben wir die sechs Trainingseinheiten gebucht. Äh, Frank hat uns gesteuert ähm, oder war das mit? Nee das war schon. Nee da kam Olaf dazu. Genau, 2017. Meine, stimmt. Olaf,
0: also Aber Frank hat uns gesteuert. Frank hat uns gesteuert. Ja. In Olaf also ein alter Als Drachenboot-Weltmeister und ja. absoluter Top. Konnten Waren wir unser überzeugen? Coach. Ja konnten wir überzeugen, dass er uns coacht. Und, und der war unser Schlachmann halt auch.
1: Genau, unser Schlachmann. Und das muss ich mal, ich erzähle immer die Geschichte, die muss ich immer erzählen, weil das Problem ist immer, wenn so, wenn, wer, wer Olaf kennt, weiß jeder, wie Olaf aussieht. Also, ähm. Plus 50er. richtig gut durchtrainiert, also, so, 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 also richtig so. Man sieht ihm einfach, dass er Sport macht, ne? Also, dass, dass da was hinten steckt. Und ich weiß, dass ich immer so ein bisschen mit unseren Jungs und, und Leuten so ein bisschen kämpfen musste wegen. Äh, wie heißt overpaced. das? Overpacing. Das, das war so ein Magic-Wort. Overpacing. Das heißt, egal wie schnell wir gepaddelt, sondern langsam immer so, oh, ich glaube, wir haben, wir haben wieder überpaced. Und ich kann mich erinnern, erste Einheit mit, mit, mit äh, Olaf auf dem, auf dem Wasser. Wir fahren sozusagen Rennen, Nachmache, 250 Meter höre ich schon von hinten Gestöhne und so, oh Gott wie überpaced und dann plötzlich dreht sich Olaf um und sagt so Leute so fährt man rennen hier hier spielt die Musik und das Wort überpaced ist aus unserem ja. Wörterbuch sofort verschwunden gab ja, ja, gab's nicht mehr gab's nicht mehr gab's nicht mehr und dann haben wir trainiert und ich muss sagen die Trainingseinheiten da können Frank und Olaf glaube ich bestätigen waren Katastrophe also wir sind gepaddelt gut obwohl, also Olaf sagte immer, der, der wusste, der hat das Potenzial schon gesehen. Ähm, Frank war immer sauer, weil die ein bisschen zu langsam waren. Wie dachten, wir sind komplett hin. Und und eigentlich sind wir in das Rennen 2017 in das Drachenbord reingegangen, ohne Erwaltung. Also wir haben gesagt, okay, wir haben super trainiert. Olaf meinte, ist alles super. Frank meinte, Hör, wir müssen noch verbessern. Ähm, aber so so von, von der Stimmung war wirklich so, ach komm, egal, lass uns einfach starten. Mal schauen, was passiert. Mhm. Und dann kann ich mich erinnern, dass das erste Rennen, wir starten, und wir waren Botslänge schneller als alle anderen Boote. Und wir kommen am, am Steg an, und ich höre, du, das Kenpoca Drachenbot Team wird zur Turnierleitung wird gebeten. Ich so, ach du, lieber Gott, wir werden disqualifiziert. Ja. Die, die denken bestimmt, wir haben das ganze Jahr trainiert und so weiter mhm. und so fort. Na, dann bin ich mit Frank zusammen hier gegangen, ist hingegangen. Aber es ging nur leider darum, also Gott sei Dank ging es nur darum, dass irgendwie die Steuermänner dürfen sich nicht am äh, der an der Startboe halten und Frank hat es getan. Und ich dachte so, hu.
0: <lacht> dann haben
1: ja. wir nur eine Verwarnung gekriegt. Ja, haben wir nur Verwarnung wegen Frank, dass er sich gehalten hat. Ja. Aber wie gesagt, also wir waren Bootslänge schneller als andere Boote. Und dann dachte ich, in diesem Moment dachte ich so, oha, also wenn wir jetzt nicht komplett irgendwie zusammenbrechen, das konnte richtig ein gutes Jahr sein.
0: Und? Auf jeden Fall war dieser Mythos geboren, dass alle Teams miteinander ja. getuschelt haben, ja, das, wie dass wir jetzt. das gesamte Jahr trainieren ja. und uns ja. lauter Profis ins ja. Boot holen. Ja. Jetzt ja. darf man, ich glaube, man darf wir zwei einen, oder wir vier Profis im Boot haben.
1: Du darfst vier Profis, also sechs sogar, glaube ich, zurzeit. Sechs, sechs ähm, aus höherer Klasse. Aus der höheren Klasse. Wir, wir hatten, hatten nur einen. Olaf. Wir hatten wirklich, Olaf Olaf wir wirklich ein, nur, nur einen Olaf. Olaf.
0: Wirklich alles nicht.
1: Packen. Der saß bei uns am Steuer, und daneben saß, also nicht am Steuer, sondern am Schlag. Und daneben saß, glaube ich, Niklas. Niklas. Das war sein, ja, nee, Freddy, die, Entschuldigung, Freddy damals noch. Genau. Freddy war ja, aber die sein. Die sind ja dann erst später. Später, später. Äh, Niggas ist später übergegangen. Bekommt. Genau. Und dann, dann 2017, also das ist wirklich ein cooles Jahr. Da habe ich zum Beispiel auch, da haben wir alle gelernt, was ist das, wenn man auf eine Welle fährt? Oder wenn man, also es wird immer so, so erzählt, dass oh, Marsch genau. Mar oh, sie, also vor der, vor der, Welle, nee, vor der Welle geschoben. Mhm. Das heißt, es gibt so Marsch durch, ich kenne mich damit nicht aus, das heißt, wenn mich jetzt alle auslachen, ist nicht schlimm, aber es wird erzählt, dass einfach dadurch, dass Marsch nicht so flach ist, wenn man schafft, sich vor alle Boote zu setzen, dann schieben die sozusagen die anderen Boote mit ihrer Buk ja. einfach nach vorne und haben keine Chance, sich mehr zu überholen. Da dachte ich immer, das ist nicht möglich, haben wir erlebt. Das haben wir erlebt, Da sieht man bei einem Rennen, das ist ein Einzug ins Finale, wo die ersten vier sich darüber unterhalten <lacht> wollen, wie langsamer wollen, wie schneller, die da hinten versuchen zu paddeln und das Boot fährt ohne, also das ist unglaublich gewesen. Also das war wirklich so... So, so, so ein paar Sachen wir es wieder ich weiß erlebt auch, dass haben aus
0: strategischen Gründen wegen des Platzes Ja, wollten nicht als, nicht ja. Als wir wollten Ziel dritte kamen sein, nicht als erste durchziehen und konnten es nicht verhindern, weil wir ja. auf der Welle geritten genau, sind, genau. haben, selber kaum noch gepaddelt und wurden bis genau, genau, genau. einfach in die Linie geschoben.
1: In die Linie geschoben und da da sind wir wieder aufgekommen und dann kam kam das große Finale und und wir haben es gewonnen, ne? Also wir haben es wirklich gewonnen. Das war das war bis jetzt habe ich Gänsehaut, wenn ich daran denke. Hm. Also das war richtig, also es war so so, richtig cool. Genau. Also,
0: richtig cool. Ja, das, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Abends sind dann die, wenn, wenn die, äh, Rennen ganzen Sprints durch sind, ja. ist in der Stadion-Sporthalle, die heißt, glaube ich, mittlerweile. glaube ich. Swiss Life ne? ja. oder mittlerweile vielleicht schon wieder tausend andere Namen. Da sind dann abends, müsst ihr euch vorstellen, so um die 3000 mm. Paddler. Alles aktive Paddler. Ja. Und du kommst dann irgendwann und die immer von jeder Gruppe kommen. Die ersten drei werden auf ja. die Bühne geholt ja. und werden da von 3000 Menschen gefeiert. Ja. Ja. Ich kann euch eins sagen: irre, Mann. Irre, alle, irre. Alle, alle Haare ja, Wir sind auch ein bisschen ausgebürt
1: worden, weil wie gesagt viele Mannschaften dachten, wir haben, wir haben wirklich uns ganz viele Profis geholt und ein ganzes Jahr trainiert und so stimmt nicht. Also wir haben uns richtig hart erarbeitet aber es war ein unglaubliches gefühl da oben zu stehen vor allem das was wir uns äh, auch gesagt haben dass wir nie hüpfen dürfen weil sonst bricht das ganze die ganze installation die ganze, zusammen ganze wir Bühne, sind
0: trotzdem gehüpft wir sind die Ohren.
1: aber das war also die legend vor allem die legendäre Partys, da muss man das miterleben die die karten kann man auch kaufen wenn normalerweise im, im Drachenbottlager, lager das ist die war immer mit wie heißen jetlags die Jet jungs legs, Alte jetlags, also, eine wenn also wenn ihr wenn die mal ihr könnt, habt die jetlags sind
0: ja. echt toll also, das sind legendäre Partys legendäre gewesen. Partys, und legendäre ich, Partys. Ich, ich weiß halt noch, wir haben dann abends mit unserer Dachenbrotgruppe eine Party zusammen. Ich habe so viel Alkohol getrunken. Wir müssen am nächsten Tag gut. noch die
1: Langstrecke. Ja, und da komme ich dazu gleich. Da ja, ich dazu, ja, dazu. Da, dazu. Dazu.
0: Aber bei diesen Partys ist es plötzlich dann so. Es wird stundenlang natürlich eine Menge getrunken ja, aber und gefeiert. Ja, getanzt
1: ohne Ende. Und ich werde das nie getanzt. vergessen.
0: Wie, wie heißt denn dieses Lied mit diesem he 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 oh, Ja, und genau, wo man sich da. Ich weiß nicht, was das heißt, aber... <lacht> irgendwie was. Ja, und ja, ja. Dann haben tausende von Leuten, müsst ihr euch vorstellen, setzen sich dann in der Stadionsporthalle auf dem Boden hintereinander und paddeln ein imaginäres Boot. Und mhm. oben spielt die Band dazu und unten von dem gesamten verkleckerten Bier. Man sitzt eigentlich schon so, so in so einer Bierlache. Ja, ja. Nichts kriegt man mal mit und feiert dann diese Party. Also da muss ich echt sagen, ich weiß zwar nicht mehr, wie ich am nächsten Tag, wovon Katja gleich beschreiben oder erzählen wird, in dieses Boot für die Langstrecke ja. bei uns, die zwei Kilometer gekommen ist aber es, es, es war der absolute Hammer.
1: Genau, und dann gab es die 2000-Meter-Strecke. Also wie ich es verstanden habe oder also gehört habe, die Geschichten... Ähm, war früher die 2000 Meter Strecke, die ist entweder ausgefallen oder niemand wollte die machen und dann irgendwann haben die das gemacht, so ein bisschen umgekehrt, haben die daraus was Besonderes gemacht, das heißt du musst dich anmelden, es kostet so und so viel Geld, also so und so viel nicht Geld, sondern das kostete so ähm, ähm, äh, Kaution, musste man einzahlen, wenn man dann nicht erschienen ist, war klar, die Party am Sonntag ist heftig, Manche Mannschaften haben nicht mehr geschafft und dann, ähm, dann wurde daraus so ein also jeder wollte dabei sein. Ich weiß, ich musste immer dann schon Sonntag irgendwie vormittags in Schlange stehen, um einen Platz für diese, für das Rennen zu bekommen. Okay, und dann waren wir morgens auf. Scheiße, 2000 Meter Strecke. Alle total verkattert. Ralf kann auch Geschichte dazu oh, erzählen.
0: Ja. Oh ja, oh mein Die Welt Schille. dreht sich. Die Welt dreht sich um dich rum. Du bist irgendwie, was weiß ich, um 5 oder 6 Uhr morgens bis mhm. ins Zelt gefallen oder bis in deinen Schlafsack gekrochen, wenn du überhaupt ihn noch gefunden ja. hast. Und dann irgendwann, ich glaube, die Anmeldung für die, die drambo rennen 2000 war um 9 Uhr morgens. Um 9 musste ich schon um sein. Und ich glaube, um elf ja. war das Rennen. Kann ja, das sein? irgendwie so, ja, er musste und, schon um neun da sein. Und, wenn du vorher, also wir Amateure fahren ja nur die 250 Meter, die ja. Profis fahren 2000 die, Meter. Nein, also beim, ah, ja. Sprint, ah, ja, ja. beim Sprint fahren wir die 250 Meter, die Pros, die Profis fahren 500 Meter. Ja. Und 250 Meter Sprint, das sind dann ungefähr so zwischen 60 und 70 Sekunden, 75 glaube ich, sowas in der Richtung, die du wirklich am absoluten Anschlag, also wirklich am mhm anaeroben Bereich hoch 5, jetzt für unsere Kampfkünstler und Kampfsportler, das ist echt mal so, als wenn du in einer Runde 60 Sekunden lang wirklich versuchst Vollgas zu geben und äh, das, das ist wirklich eine schwere Nummer und dann weißt du so, heute fahren wir 2000 Meter und das wahrscheinlich auch mit zweieinhalb, zweieinhalb tür auf dem Kessel.
1: Ja genau und das war wirklich tatsächlich so, als das ist ein fliegender Start, das heißt, die alle Boote warten dann so auf der ähm da wo diese diese Statue ist, wie heißt das? Äh, sind, wie der, heißt das? Läufer. Der, der, der Läufer, genau, da, 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 da fängt so diese. Am Marzi, da fängt mhm. diese, diese ähm, äh, so 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 flüssiger ja, da, 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 Start, oder wie heißt genau, das? Genau, da,
0: da ist dann halt äh, so eine Art, äh, wie nennt sich das, so eine, so eine äh, automatische Start. Genau,
1: und da muss man bestimmte... in bestimmte Zeit da reinfahren, mhm. und dann startet das Rennen, und ich weiß genau, wie alle verkatert Lichtschranke nennt sich das. Oh, ja, Lichtschranke, genau. Lichtschranke, ja, ja. Und dann fahren wir so, also so die erste gerade Strecke, und kommen um die Ecke, und fahren in Richtung der, der äh, Aspria ufer da kommt uns ein Wind entgegen, und ich dachte so, ne, und du siehst die ganze Mannschaft, also wir waren alle fix und fertig, wir haben gesagt, es ist richtig egal, welchen Platz wir machen, am besten lass uns aussteigen. Wir haben es gewonnen, 250, wieso machen wir diese 2000 Meter und so. mit diesem Wir sind dann angekommen, aber mit diesem Gefühl bin ich vom, vom Bord für 2000 Meter hm. runtergekommen. Und dachten so, eigentlich nie wieder. <lacht> naja, aber äh, dann gab es noch ein paar andere Rennen äh, nach der Geschichte. Also ich glaube, wir waren dann weg. Also Ralf und ich sind dann nach Norwegen und Island. Ja. Da bin ich leider, äh, also ich weiß, dass wir im Sprinkurs richtig geiles Rennen mit Waldi am Steuer. Also liebe Waldi, mir ist das zugeschickt worden, worden dein, dein ähm, Wendemanöver. Boah, also wenn man so Boote wenden kann, abgefahren, also weil die unsere Held, ähm, also wirklich sehr, sehr viele coole Rennen sind die auch gefahren, als wir nicht da waren und dann ähm, waren wir wieder, glaube ich, noch im Nettebad, ähm, also wir haben noch ein paar Indoor-Cups mitgemacht und sind eigentlich 2080 reingegangen mit Biss und haben gesagt, yes, das ist unser Jahr, wir wollen jetzt in Fun-Sport bisschen mitmischen haben, durften dann schon mehr trainieren. Genau,
0: fun ist dann, wenn ja. man aus dem Fun-Fun, ja, genau. also erster ist, muss man aufsteigen, Ja. man muss dann halt in die nächste Klasse, weil mhm. äh, für uns war es auch gut, weil wir ja nun in dem Ruf standen, dass wir betrügen und genau. dass wir irgendwie 1000 Profis im Boot haben ja. und 20.000 Trainingseinheiten ja, im geil. Jahr fahren ja. und von daher war es für uns gut, dann halt von den ganz unteren Fun-Fun-Sportlern, genau. das waren immer so um die 50, 60 Teams, ja. äh, zu der Fun- Sportgruppe, Sportler. aber da hieß es schon Sport und da muss man auch sagen, die Leute sind auch, die im Pfand Sport fahren, trainieren meistens schon das ganze Jahr ja, die über. Die haben feste so Boote auch, ja. und trainieren das so ganze Jahr. So Firmenmannschaften oder so. Genau. Also
1: wirklich so Mannschaften, die dann, die dann wirklich ganzes Jahr trainieren. Und wir haben da so, glaube ich, ein paar Einheiten mehr gemacht. Ähm, war auch super cool, also gutes Gefühl. Olaf war schon fest dabei. Ähm, äh, Frank auch. Frank hat dann schon gepaddelt, glaube ich. 2018 hat dann Frank angefangen mit uns zu paddeln hm. und das Steuern hat äh, jemandem anderen überlassen. Ähm, und ähm, wir waren tatsächlich super gut, am, haben den vierten Platz gemacht an dem, äh, in 2018. Wir waren auf, Als aufsteiger. Aber ja, da waren zwar aus Treppchen, da fehlten dann noch Fehlte noch, noch ein bisschen, fehlte noch ein bisschen, wenig, ja, ganz ja. klein wenig. Und dann, dann kam wieder. 2000 Meter Strecke am Montag, obwohl wir gesagt haben, die machen das nie wieder, aber haben es gemacht und ich kann mich erinnern, wieder, wir stehen dann bei so einem Start, starten, fahren die erste Gerade, biegen links um, kommt wieder uns Wind ins Gesicht. Ich dachte so, oh nee, schon wieder wie letztes Jahr. Gott, das macht so einen Spaß. Und dann, und dann, liebe Concordia, Vielen Dank dafür. Dann kam ein Boot an uns vorbei. Ich wusste damals nicht, noch nicht, dass das Concordia war. Kam ein Boot an uns vorbei. Und die Traumlerin hat zu ihrer Mannschaft gesagt, von dem anderen Boot, komm Leute, lass uns paddeln. Die können nicht mehr.
0: Die sind fertig.
1: Alte Schwede. Ich dachte, ich dachte, Olaf konnte uns nicht mehr bremsen. Die Leute haben vierte Rollunge Lunge irgendwo rausgegraben. Das ist ein Rennen. Also ich habe das irgendwo auf YouTube hochgeladen und vielleicht findet ihr das. Das war ein Rennen Kopf an Kopf. Also so ein geiles Rennen habe ich noch nie erlebt. Wir sind wirklich eng in den Kurven. Unser Steuermann, die Mädels haben mir erzählt, der hat die mit den Füßen in den Rücken getreten, weil sie sich nicht weit weg nach vorne beugen wollten. Und ich weiß, das sind wie um die Boje und wir waren dann drei Boote in einer Bahn. Du konntest wirklich den anderen gegenüber, also da, da, daneben, konntest du wirklich sehen, wie sie auch leiden. Wie dachte, okay, wenn die leiden, leiden wir
0: auch. Das du musst das so sehen, oh, weil die sind 2000 Meter. Das Brennen. war Rennen. Ist das denn teilweise so, dass ich wirklich die Paddel äh, der, der gegnerischen mhm. Boote berühre? Und hast du fast das Gefühl, dass du möchtest direkt da welche, welche ins Gesicht schlagen, weil die so nah Fehler. an dir dran sind? Und wir
1: waren in diesem, in diesen drei ich kann mich bis heute erinnern. Ich habe diese, diese schmerzverzerrte Gesichter von der andere Mannschaft gesehen. Und ich dachte so, okay, die leiden auch. Wie kriegen die? Wie schaffen die? Und am Ende haben wir tatsächlich fünften Platz gemacht. Und das war für uns No-Cardio-Team, nur mhm. Kraftsportler. Und alle haben uns immer gesagt, ihr könnt nur Kurzstrecke. Bei Langstrecke werdet ihr sterben. Und wir haben wirklich die Langstrecke nicht trainiert. Dachten so, wow. Also jetzt das muss man ist schon sehen, so cool. bei der
0: Langstrecke 2000 Meter starten so 20 Boote. Mhm. Und alle Boote an der Landstrecke, ja. bis auf uns, sind halt Paddler. Sind Paddler, halt ja. äh, wirklich Mannschaften, die das ganze Jahr drüber trainieren. Und da war der fünfte Platz für uns, das war. Also, man, man kann also, sich wie Erste, das gar nicht wie gewinnen,
1: Also, wir gewinnen. Also, mir ist das egal. Also, ab, fünfte. Genau, und, und, diese, und, diese, und das Rennen, also, dass wir wirklich mit diesen drei Booten in diese eine Bahn gewesen sind, das war also richtig brutal. Das war wirklich brutal. Deswegen, da, da war schon die, die große Freude. Und dann gab es noch, glaube ich, wir sind im Nordheim noch gestartet. Das war auch ziemlich cool. Da haben wir wieder zweiten dritten Platz gemacht. Ähm, auch sogar Langstrecke, glaube ich, dritten. Ähm, und dann dachten wir uns, okay, nächstes Jahr wollen wir aufs Treppchen. Ähm, 2019 ist unser Jahr. Da war auch 25 Jahre Drachenbord. Mhm. Ähm, Rennen hat auch gefeiert und dann dachte ich so, okay, dieses, also 2019, da werden wieder richtig ja, Ich,
0: ich krachen. wusste, wir hatten gesagt, das wird unser letztes Jahr im Drachenboot, mhm. weil einfach für Katja ja. und für mich war halt einfach diese, ich meine, Kempukan hatte in diesen Jahren auch einfach wir hatten einfach so viel zu tun, dass wir gesagt haben, wir schaffen es einfach nicht mehr, diese Veranstaltung noch zu organisieren. Denn glaubt uns eins, das ist Rennen ist die eine Sache, die ganze Orga vorne weg, das Team zusammenzustellen, alles aufzubauen, abzubauen und so weiter. Das war für uns einfach, einfach nicht mehr machbar. Wir sind zu viel und wir gesagt,
1: wir. Ja, Mit Knall, mit genau. Knall das letzte Jahr. Und die Trainings liefen gut. Wir haben uns noch einen zweiten Profi dazugeholt, da muss ich ehrlich sein. Also die Caro, auch von Allsports und Blue Phoenix, glaube ich, ist dazugekommen man muss auch ehrlich sagen, dass Niklas irgendwann bei Blue Phoenix angefangen hat, also unser Mann hat irgendwann angefangen, auch bei Blue Phoenix mitzufahren um, und wir hatten da, dadurch hatten wir sozusagen, sagen wir, drei Leute, die jetzt regelmäßig trainiert haben. also weil ich musste auch neue, neue neue neuen Schlagmann suchen, oder Schlagfrau, weil unser Schlagmann, äh, der Zweite, äh, ist leider dann irgendwann nicht mehr dabei gewesen, deswegen ist dann Olaf und Caro saßen dann vorne als zwei Profis, Niklas war glaube ich Zweite Bank, ich war auch zweite Bank, aber wäre besser, wenn... Also wir haben danach gewechselt, weil ich zu schwach bin genau. <lacht> und nicht so viel Wasser äh, Olaf vom Paddel weggenommen habe. Deswegen...
0: Ja, und unser ganz großer Traum war natürlich von der Fun-Sport ja. in ja. die Sport. In die Sport, Nochmal, auf, auf, einmal noch einmal aufzusteigen, auf, aber dann ja. den Leuten zu sagen, alles klar, wir geben auf, ihr, wir ja. auf, wir hören auf. Wir wollten, weil ja. bei, bei, bei den Sportlern hätten ja. wir keine Chance mehr gehabt, da hätten wir ja. wirklich das ganze Jahr über trainieren ja. müssen. Ja. Also haben wir gesagt, komm her, wir, wir versuchen die Fun-Sport mhm. zu gewinnen oder zumindest aufs Treppchen zu ja. kommen, dann in, in die Sport zu gehen und dann ja. sozusagen ganz offiziell unseren Rücktritt genau, zu erkunden. Äh,
1: ja, aber naja, und dann sind wir 2019 gefahren, unsere Rennen und so, und es alles gut gelaufen, dann kam das wichtigste Rennen, alle Rennen nicht das Finale, sondern das Halbfinale, also das Wichtigste, weil ohne das kommt man nicht in a Finale. Und da haben wir im Boot geschlafen, glaube ich. Ja. Ich weiß nicht, was da los war, wir haben einfach geschlafen.
0: Ja, man, man, man es, ist, es ist bestimmt nicht der Grund und so weiter, aber mhm. ich muss sagen, in der in der am frühen Morgen in der Nacht äh, zu unserem Rennen habe ich morgens einen Anruf bekommen dass ja, okay. mein Sifu Großmeister Freund Manfred Steiner verstorben ist in der Nacht mhm. und äh, das wird bestimmt nicht der Grund gewesen sein dass das Rennen so im Arsch war für mich war es das aber ja, in klar. dem Moment ging war das war im Endeffekt so Ja,
1: aber ich glaube bei uns war auch so wenn man ein bisschen Mannschaft, Stöpsel
0: rausgezogen hätte.
1: Wir haben vielleicht haben wir ich weiß es nicht ich weiß bis heute nicht was der Grund war weil wir waren wir waren gut wir waren super vor wir hätten das locker geschafft. Aber ich glaube, vielleicht manchmal, wenn man denkt, dass man gut ist und Fun-Fun ist was anderes als Fun-Sport. Und in der Fun-Sport beißen alle bis zum bitteren ja, Ende. Ja. Und da haben wir am Ende noch mal ein bisschen geschlafen. Und das heißt, hieß für uns dann B-Finale. Und wir hatten dann den neunten Platz gemacht in der Fun-Sport sozusagen. war waren ein bisschen traurig. Deswegen, und so gingen wir auch dann in das 2000 Meter Rennen, so ein bisschen traurig, weil das ist okay, lass uns mal nochmal das letzte Mal alle zusammen paddeln. Und ich weiß noch bis heute, also heute, wie, 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 wie damals Olaf zu uns gesagt hat, so Leute, bitte nicht wundern, wir werden ab und zu einen Sprint fahren in den Board bei 2000 Meter. Ab und zu. Ich glaube, Olaf war auch leicht, ähm, sauer, dass wir es äh, nicht ins A-Finale geschafft haben. Ja, für
0: Olaf war das ja klar, wir gehen aufs Treppchen. Ja,
1: ja, ich weiß. Na, aber das ist egal. Es passiert manchmal. Manchmal stimmt äh, die, die, die physisch ist da, aber die Psyche passt nicht. Keine Ahnung. Deswegen, wir sind das Rennen gestartet und wir sind 250 Meter zehnmal
0: ungefähr gefahren.
1: Sprints ohne Pause.
0: Genau. Und Olaf sagte immer, er, er zählt an, dann fahren genau. wir 250 Meter Sprint, genau. dann wieder locker und dann zählt genau. er wieder an. Nur wir gezählt. Wir, er zählte zählt alle 250 Meter er an. Er zählt
1: alle 250 Meter neu an. Und wir sind am ähm, Dings angekommen, wir waren fix und fertig. Wir waren wirklich fix und fertig. Keiner konnte mehr was sagen, weil alles hat gezittert, mir war schlecht.
0: Normalerweise, wenn wir ins Ziel gekommen sind, ja. haben wir immer diesen... Äh, diesen Schrei, Schrei, schreienden Schlachtruf. Ein Boot, ich, ich ein dachte Team, so, Camp Machine, ja, und ich dachte nichts so, ging mehr. Nichts
1: ging mehr. Ich, dachte, was <lacht> hat, ich hatte so, was hat Olaf, wieso hasst er uns so sehr? Und ich weiß, dass ich in das Lager gehe, wo wir am Abbauen sind, und dann kommen Leute auf mich zu und sagen, ey Katja, du glaubst es nicht, wir sind Zweite geworden. Und das um...
0: Hundertstel, oder 10 Hundertstel
1: Sekunde, also wirklich Hundertstel Sekunden und das gegen den Weltmeister der Langstrecke, Bürgermeister. Und ich werde jetzt sagen, die haben nur gewonnen diese Zinsen, weil die Kraft hatten, weil die das Rennen davor, also am Sonntag nicht fahren durften, weil sie disqualifiziert worden sind. Nur deswegen habt ihr es geschlagen.
0: Sonst hätten wir es gehabt. Jetzt muss man sich mal vorstellen, auf 2000 Meter ging es nachher um eine Hundertstel Sekunde. Ja dass wir Vizemeister Da glaube ich,
1: glaub ich habe ich auch sogar geheult, weil ich dachte so, alte Schwede, was für ein geiler Abschluss, weil ehrlich gesagt, klar wäre es super, die Fun-Sports zu gewinnen, das wäre klasse, aber diese 2000 Meter Zweite, das ist, also das hätte ich nie gedacht, dass wir das je mit dieser Mannschaft schaffen, ne? weil wie gesagt, wir hatten, wir waren aber für so lange. Auch alle anderen ja, hatten gesagt, ja. Jungs,
0: Sprint, könnt ihr ja. vielleicht mit eurer Kraft ja. was machen, ja. auf der Langstrecke, Langstrecke hat seid ihr gegen verloren. die ganzen ja. Techniker keine ja. Chance. Ja.
1: Und das haben wir wirklich geschafft, Aber das wirklich dank Olaf, weil er hat gesagt, okay, ich fahre, ich glaube, wir wollten uns bestrafen einfach für unsere, unsere schlechte Leistung am Tag davor mhm. und deswegen sind wir dann wirklich sehr, sehr viele Sprints gefahren, aber hat sich gelohnt, weil die zweite, der zweite Platz um Zehntelsekunde, das ist schon, schon, also vor allem gegen Bürgermeister und die sind wirklich, die haben jedes Jahr gewonnen, ne? die haben jedes Jahr gewonnen und Hätte cool, die zu schlagen,
0: aber wie gesagt, die hatten einen Bonus vom No-Paddeln. War hm. so, so im Nachhinein gesehen, was Olaf Göbel und Frank Bang ja. aus dieser Horde ja. von, 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 von Crossfittern und mir ja. als, 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 als einziger Kampfsportler, Kampfsportler ja. gemacht hat. Wir haben tatsächlich den ganzen Paddelteams in Hannover das Fürchten beigebracht. Ja. Die haben sich alle, alle gewundert und ich muss echt im Nachhinein äh sagen, auf der einen Seite freue ich mich, dass wir Pfingsten und vor und nach Pfingsten jetzt mal wieder Zeit haben, irgendwie was anderes zu tun. Aber als jetzt dieses Jahr Pfingsten anbrach, war auch so ein, ja. jetzt ist, ist das zweite Jahr, dass das Drachenmoderrennen C-bedingt nicht stattfinden das, durfte. Ja. Aber es, war, es ist auch schon ein bisschen Wehmut und so ein bisschen ja. Tränen im Gesicht so nach der Motto, weil das war wirklich... Ja, eine, also, eine, eine wundervolle Sache und jeder von euch, der noch nie bei so einem okay. Drachenboot ja. drin war, und nie an sowas teilgenommen hat, dem könnte ich einfach nur empfehlen, mhm. versucht mal so ein Team zusammenzustellen und in so ein Team reinzukommen. Das ist der absolute Hammer.
1: Ja, das ist einfach unbeschreiblich, die Atmosphäre, dass, dass die manche, also das ist wirklich so ein, ein Fest der Freude. Ich habe mich immer gewundert, wie viel Alkohol die Drachenbottler vertragen also trotzdem am nächsten
0: Tag noch fahren können
1: am nächsten Tag also ich habe schon also ich glaube manche von denen brauchen es um den Schmerz zu ertragen deswegen sind sie auch so gut also die Bürgermeister die fahren glaube ich nur unter Intus aber dadurch haben sie brutale Kräfte weil sie einfach keinen Schmerz mehr empfinden vermute ich nein aber das war wirklich ein so riesenfest ich weiß dass immer nach jedem Drachenbott... Ähm, Festival erstmal so einen Monat kein Grillfleisch gegessen habe, weil wir haben uns da tatsächlich ernährt von Grillfleisch, hauptsächlich Grillfleisch, Nackensteaks am Tag waren 10 10 am Tag, genau, also so Grillfleisch, Bier, alkoholfreies Bier und ich glaube so ab und zu gab es Wassermelonen. Das war so unsere... Wassermelonen? Wassermelonen, die hast du nie gekriegt, ne? Ich nie du hast ich du immer
0: ich nur Fleisch. Bier, Bier und <lacht> Unsere, unsere Campocan-Cheating-Days.
1: Genau, da haben wir wirklich nur das gegessen, aber war wirklich super, super tolles Erlebnis. Und ich bedanke mich nochmal bei allen, also bei Frank Bank, der als Erster uns dann nochmal unter seine Fiti hier genommen hat, uns gezeigt hat, so ein bisschen, also nicht ein bisschen, sondern wirklich gezeigt hat, an uns eine Mannschaft geformt hat. Dann kam Olaf dazu, hat noch ein bisschen mehr geformt, weil der hat schon ein bisschen mehr Erfahrung, da muss er auch Frank anerkennen, dass Olaf so ein bisschen mehr Erfahrung mit sich bringt, was Drachenboot und Wasserkenntnis und so weiter angeht. Aber die Kombination aus beiden hat uns wirklich so so Möglichkeiten gegeben, wo die anderen Mannschaften wirklich von träumen. Man darf nicht vergessen, viele von Mannschaften trainieren schon seit Jahren und kommen nicht dort, wo wir sind. Deswegen, wir haben sehr, sehr viel erreicht und auch die ganze Mannschaft, da bedanke ich mich auch nochmal offiziell so hier über Podcast, die waren richtig genial dabei. Ja, man weiß nicht, vielleicht irgendwann aus Spaß können wir nochmal reingehen und ein bisschen mitmischen, aber nicht in den nächsten zehn Jahren. <lacht> Wer weiß,
0: sprecht Katja einfach an. Nein, ich muss auch Nein. sagen, äh, immer jedes Jahr zu Pfingsten äh, kommt dieses Gefühl, hm. das ist eigentlich Maschezeit. Das ja, ist eigentlich ja. die Zeit, wo wir unser Zelt aufgeschlagen haben, wo der ja. Grill aufgebaut wurde. Ja. Die Jetlags, falls ihr das mal irgendwann hören sollten. vielen, yeah. vielen Dank. Ihr habt uns die besten Partys unseres ja. Lebens beschäftigt. beschäftigt. Und genial. wie gesagt, für alle Zuhörer, die nie dabei waren bei so einem Drachenrennen, die uns, uns auch nicht kennen, eins, wir haben ganz, ganz viele Videos von unserem Drachenbootrennen. Auf YouTube, also muss man einfach
1: an und Drachenbootrennen. Dann man findet, Drachenboot sehr viele, findet ihr
0: das. Sehr viele äh, die, die, diese Indoor-Drachenbootrennen, mhm. das ist irre. Da spürt man schon am Bildschirm, selbst wenn man nicht dabei ja. ist, was da für eine Power her ja. Ähm, ja, wie gesagt, ich wollte mich auch nochmal sehr, sehr an das ganze Team und so wollte, wollte ich mich bedanken für diese wunderschöne Erfahrung, diese tolle Zeit. Ja, ja. Äh, und
1: vielen dann nochmal, bevor wir das als letzte, so ein so last but not least, das HKC-Team, das jedes Jahr sich das gegeben hat. Also diese ja. ganze Leute das wirklich freiwillig machen und, und das einfach dann. Ähm, alles organisiert haben und mit uns verrückten Menschen dann mitgemacht haben. Und ähm, es tut mir leid für die jetzt, dass sie seit zwei Jahren immer in Startlöchern stehen, alles ist vorbereitet und nicht starten dürfen. Wir hoffen, dass 2022 endlich die Möglichkeit gibt, das Drachenbott-Festival wieder zu feiern. Das Und schade. vielleicht diese Wintersaison ein
0: paar Indoor-Cups Genau, ein paar
1: Indoor-Cups zu, 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 zu fahren, das wäre auch richtig cool. Und ja. wenn ihr Lust habt auf Drachenbott-Sport, glaub mir, die Drachenbottler suchen Händeringe zurzeit ähm, äh, äh, Nachwuchs. Also die, die suchen wirklich so äh, Leute, die mit paddeln wollen, die Lust haben auf, auf das Paddeln deswegen, wenn ihr Lust habt, meldet euch direkt bei HKC, da gibt es ein paar Mannschaften und auch ähm, in Hannover gibt es auch ganz viele Wassersportvereine, die auch ein Drachenbot, eine Drachenbordmannschaft haben, da könnt ihr euch auch gerne äh, melden ähm, und dann Probetraining mitfahren, ähm, das, das empfehle ich jedem, egal ist, ob von Fun, -Fun oder von Sportklasse und ähm, ja, sonst einfach kommt vorbei, hoffe ich, 2022 zum Marsi und schaut euch das Spektakel an. Das lohnt sich wirklich, das ist richtig cool.
0: Okay, für alle, die wir jetzt nicht vom Drachenboot überzeugen konnten, <lacht> wir sind wieder geöffnet. Ja, wir sind wieder wir geöffnet. Wir freuen uns darauf, dass ihr jetzt endlich wieder alle zu uns zum Trainieren kommen könnt. Problematisch ist zurzeit noch, wir dürfen nicht offiziell Training geben. Was aber nicht bedeutet, dass wir nicht die ganze Zeit da sind und euch ein bisschen Tipps vom Beckenrand geben. Oder Beckenrand, war das andere Thema, also vom, <lacht> vom Beckenrand. Den dran, genau. ähm, ich denke halt auch, dass es jetzt ja zum Sommer hin wieder, 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 wieder richtig losgehen wird. Ihr habt ja gesehen, wir haben neue Lehrvideos rausgebracht. Ähm, stay tuned auf unserer Seite. Wer jetzt Lust hat, einzusteigen, es ist eine mega coole Zeit, jetzt sich für den Sommer vorzubereiten. Ansonsten, der nächste Podcast kommt wieder Mittwoch von unseren Crossfit-Freunden. Jo. Und äh, wir bleiben dabei. Und nächstes Wochenende auch wieder ein Thema, was mehr mit Kampfsport und mehr mit Drachenboot zu tun hat. Aber tut mir leid, Freunde. Pfingsten gehört dem Drachenboden. <lacht> Alles klar. Schöne Zeit. Genießt den Podcast. Und ich wünsche euch, bleibt gesund und kommt zum Training. Tschüss.